0: Bienvenidos a El Diario de las Mentes, el podcast que explora temas de salud mental y bienestar personal. Explora temas de salud mental y bienestar personal desde, desde un enfoque, enfoque natural y holístico. En cada episodio encontrarás herramientas y conocimientos para cultivar una vida equilibrada y en armonía, equilibrada y en armonía contigo mismo y con tu entorno. Así que acompáñame en, en este día de hacia, hacia el bienestar, bienestar integral. Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Yashira Brito y este es el episodio 303. Del diario de las mentes, el podcast que te trae Psico Natural. Y estoy aquí desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, para traerte temas de salud mental y bienestar personal desde un enfoque natural y holístico. Y Psico Natural ofrece servicios psicológicos. Y puedes entrar a la página psiconaturalpr.com y ahí concertas tu cita tienes otros recursos tienes mi libro, tienes audios como estos y tenemos también ahora el canal de youtube si todavía no te has suscrito entra a youtube busca psiconaturalpr y allí hay videos de meditación orientaciones y de todito un poco para que puedas complementarlo con tu proceso psicoterapéutico y si todavía tienes dudas de, de lo que son los procesos psicoterapéuticos date la oportunidad, consulta por lo menos una cita para que descubras si realmente eh, estos procesos son para ti muchas veces estamos divagando en nuestros problemas, en nuestras emociones, en, en, en todas las dificultades y nos vamos como que acostumbrando y pensamos que así va a ser nuestra vida todo, la, todo el tiempo y en realidad no, en realidad hay maneras de poder sobrellevar eh, las vicisitudes que se nos puedan presentar en la vida. Pero siempre obviamos, siempre estamos ignorando las señales y nos da temor, nos da temor adentrarnos en esas profundidades para sanar y el proceso de la sanación es bien importante. Porque lo que no sanamos en el transcurso de nuestra vida va a estar siempre latente y presente. Y se presenta de diferentes formas en la relación que tenemos con, con nuestros seres queridos, con las personas allegadas a nosotros. En nuestras relaciones personales, de trabajo y en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Así que es bien importante el que logramos reconocer eso y buscar ayuda. Así que entra a la página y date esa oportunidad. Y en este episodio 303 del podcast vamos a estar explorando un tema que muchas personas experimentamos en algún momento de nuestras vidas y son las olas emocionales asociadas al PMS o el síndrome premenstrual. Así que todas, de alguna manera u otra, me incluyo, durante este periodo nos sumergimos en diferentes emociones y, y, sentimientos, y síntomas físicos que están surgiendo, que surgen durante este proceso. Así que vamos a estar discutiendo en este episodio estrategias efectivas para manejar y mitigar estos cambios emocionales. Así que acompáñame en este viaje a través de estas olas emocionales del PMS y vamos a descubrir cómo navegar con éxito este periodo tan desafiante para muchas mujeres. Y en, estas, en estos últimos meses, yo le agradezco a una aplicación que descargué en mi móvil. Esa, gracias a esa aplicación, yo he aprendido a entender. Porque a veces decimos, no, nosotros nos conocemos, las mujeres nos conocemos y, y yo conozco mi periodo. Pero muchas de nosotras no tuvimos quizás una educación en esta área, porque sí, cuando yo me criaba, en la escuela había las clases estas de salud y todas estas cosas, pero no necesariamente todo el mundo tuvo esa educación, quizás no tuvieron también un apoyo eh, femenino en su hogar, o sí lo tuvieron, pero no le hablaban abiertamente sobre estos temas. Hay mujeres que desconocen cuándo ovulan, hay mujeres que desconocen el proceso ovulatorio, hay mujeres que tienen un desconocimiento bien grande de estos procesos de su cuerpo, cómo se producen. Así que desconocemos muchas veces que formas, eh, síntomas, emociones, eh, sensaciones físicas están relacionadas a este proceso natural de la vida de la mujer. Y yo era parte de ese proceso, desconocía muchas cosas. Así que estos cambios de humor, estas sensaciones de tristeza, de momento de ansiedad, dolores inexplicables, que se, puede, se pueden presentar y, y confundir con otros diagnósticos. Así que esta aplicación me ayudó a entender que a lo mejor 10 días antes de este periodo menstrual, y va a estar experimentando un, una ola de emociones. Ya que a veces, lamentablemente, ni los mismos ginecólogos varones eh, saben cómo tocar estos temas. Muchas veces ni siquiera las ginecólogas mujeres. O sea, es una falta de, de a veces hasta de empatía. Vamos a comenzar, ¿verdad? Eh, resumiendo un poco. Porque dentro de los procesos que a mí se me presentan, eh, entre todos los síntomas premenstruales, la ansiedad, así que a veces confundimos, ya estoy con ansiedad, tengo ansiedad, pero tú conoces quizás que o has relacionado en que los momentos en que tienes picos de ansiedad pueden estar relacionados a tu periodo menstrual, que quizás tú vas a, a correlacionar y dices, wow, mira, sí, es cierto, cuando me va a bajar en la menstruación, cuando estoy ovulando, eh, se me presenta más la ansiedad. Cuando uno conoce eso, va aceptando los procesos sin lucha, ¿verdad? Porque sabemos que la ansiedad es una sensación normal que todos y todas experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, cuando ésta se vuelve crónica o severa, va a poder, va a interferir en nuestras actividades cotidianas y afectar nuestra calidad de vida. Así que según estudio se estima que alrededor de un 30% de las mujeres va a experimentar la ansiedad en algún momento de sus vidas. Además, se ha encontrado que las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual pueden aumentar la probabilidad de desarrollar ansiedad. O sea que hay una correlación bien grande en, en que estas fluctuaciones hormonales van a, a producir ansiedad y se presenta de diferentes formas como ataques de pánico, esa sensación de angustia, esa preocupación excesiva entre otros síntomas. Así que en algunos casos estos síntomas pueden ser más evidentes durante la fase lútea del ciclo menstrual, que es la semana anterior al inicio del periodo. Mira, tú que me escuchas, y, y esto es mío, o sea, yo no... Yo no voy a tapar el cielo con una mano, soy mujer. Soy mujer y paso por estos procesos. Hace poquito, poquito no, reciente, bien reciente, bien reciente. Eh, a semana, una semana antes de de, escribir, de de grabar este episodio. Yo no dormí, yo no dormí una noche completa. O sea, yo entiendo cuando mis pacientes me dicen, Yashira, no dormí. Yo no cerré mis ojos, yo no podía conciliar el sueño. Era una angustia, una angustia increíble. Yo medité, yo oré, yo canté, que yo no hice esa noche. Así que era una angustia tan grande, una sensación de, de desesperación. Y cuando miro mi aplicación, faltaban tres o cuatro días para la menstruación. Así que yo fui entendiendo, yo dije, sí, es esto, es la menstruación que va a bajar. No obstante, nuestra mente nos juega, nos juega, ¿verdad? Esto, estos jueguitos, valga la redundancia, de será o no será. Pero sí es, porque durante esa fase lútea, los niveles de progesterona aumentan en el cuerpo. Pueden afectar la producción de los neurotransmisores como es la serotonina. Que la serotonina está bien relacionada con los estados de ánimo, esa sensación de bienestar. ¿osí? Así que hay como un desequilibrio hormonal que va a desencadenar o empeorar los síntomas de la ansiedad en algunas mujeres. En algunas mujeres, algunas mujeres. Así que yo estoy dentro de esas mujeres. Así que es bien importante que usted sepa conocer su cuerpo conocer su sistema, para que no caigamos en el jueguito, qué jueguito, si yo no conociera mi cuerpo y si yo no estuviese en este proceso de educación de mí y de mis procesos emocionales, yo caería en lo que a lo mejor en algún momento de mi vida me sucedió y quizás esa noche que no podía dormir me desesperaba tanto que a lo mejor me montaba en mi guagua y me iba a un, a un hospital pensando que me estaba pasando algo bien, bien negativo. Así que el yo conocer estos desequilibrios hormonales y buscar los remedios adecuados eh, evitan ciertas situaciones, ¿verdad? Pero es bien importante tener en cuenta que no todas las mujeres experimentan ansiedad durante su ciclo menstrual. Y que su intensidad y frecuencia va a variar de persona a otra. Sin embargo, sin embargo, si sientes, tú que me escuchas, mujer, que tus síntomas de ansiedad se intensifican durante la fase lútea, es recomendable que tú hables con tu médico para buscar opciones de tratamiento. Es bien importante que cuando tú, tú hagas esta relación, esta correlación, tuya, espérate, déjame buscar opciones opciones, ¿qué opciones tengo? Así que dentro de estas alternativas para aliviar la ansiedad, y eh, yo te las voy a decir ya mismito, eh, porque, las, porque existen, pero ¿qué ocurre? Está el famoso PMS, ¿verdad? El PMS, que es el síndrome premenstrual, puede manifestarse de diferentes maneras, entre lo que son síntomas físicos, que son comunes, hay personas que se hinchan, hay personas que dan dolores de cabeza, a mí me da dolor de cabeza, a mí me dan dolores en los senos, a mí me da cansancio, a mí me dan cambios de apetito, a lo mejor a ti también, a lo mejor hay alguien que me está escuchando y mira, a mí nunca me ha dado nada, pero en cuanto a los síntomas emocionales, está la irritabilidad, la tristeza, la ansiedad, cambios de humor y dificultad para concentrarse, a mí hay veces que no hay quien me beba el caldo, <risa> A mí hay veces que no, o sea, hay unos cambios irritables, me pongo súper irritable, hay momentos que estoy llorando, que yo digo, pero ¿por qué estoy llorando? ¿Qué pasa? Así que hay, hay, aunque hay muchas mujeres que experimentan síntomas leves, en algunos casos los síntomas pueden ser más severos, hay personas que este proceso le afecta tanto, tanto su calidad de vida, que enrumpen en su trabajo en la escuela. Y en las relaciones personales. ¿Y tú sabes cuál es el problema de todo esto? Que no lo toman en serio. O sea, es bien fuerte. Porque no somos comprendidas. Y hay mucho juicio. Así que existen varios mitos comunes. Asociados con este síndrome. Escúchame bien. Y si tú eres varón. Si tú eres un hombre y me estás escuchando. Tú tienes madre a lo mejor, tienes hijas a lo mejor, tienes amigas, tienes esposa, hermanas. Así que escucha también. Y en estas olas emocionales hay muchos mitos. y Entre algunos de ellos está que el PMS es solo una excusa para comportamientos irracionales. Este mito sugiere que las mujeres exageramos nuestros síntomas emocionales durante este periodo como excusa para comportarnos quizás de maneras irracionales. En realidad, ¿sabes qué? Es un trastorno médico real que puede impactar significativamente la salud emocional y física de una persona. El decir que estamos exagerando y que es una excusa para, para no trabajar, para no hacer cosas, ¿verdad? Es un mito. Otro mito sería que todas las mujeres experimentan los mismos síntomas. Mira, no. Quizás tú que me estás escuchando nunca te ha dado un dolorcito, quizás tú ni cuenta te das de cuándo te va a la menstruación y te vas y la pasas de show. Pero aunque existen síntomas comunes, ¿verdad? Que son los que te mencioné, que son los cambios de humor, irritabilidad, la sensibilidad, los senos. Pues mira, esto puede variar de persona en persona. Algunas mujeres pueden experimentar síntomas graves que afectan su calidad de vida y otras que no. Muy bien. Pero no por eso vamos a minimizar, porque hay personas, ay, nena, pues yo no sé, porque a mí no me da nada, pues qué bueno, aleluya, qué bueno, felicidades. Qué bueno, te lo reconozco y te muchas bendiciones para ti. Pero no, no podemos, ¿verdad? Eh, desvalorizar o minimizar, ser poco compasivo, poco empático con, con otras. Y, y a veces... Pensamos que esto solamente pasa de hombre a mujer, pero sabes que de mujer a mujer muchas veces también está esta crítica. Eh, también está el mito de que solo no es un problema emocional. Mira, aunque las emociones juegan un papel importante, este síndrome también puede manifestarse a través de síntomas físicos, como te digo ahorita, dolores de cabeza, fatiga, cambios en tu apetito, no puedes dormir. Y es importante abordar tanto los aspectos emocionales como estos aspectos físicos. También otro mito es que es algo que las mujeres simplemente deben de soportar. O si sea, existe esta creencia errónea que el síndrome premenstrual es inevitable y que las mujeres simplemente pues, debemos de aceptar estos síntomas como parte de su ciclo menstrual. Sin embargo, ¿sabes qué? Que existen estrategias efectivas para manejarlo y mitigar los síntomas. O sea, está bien, es común, es normal, lo tengo que aceptar, fine, chévere pero soportarlo es como que no, o sea, yo lo acepto, pero porque este es un proceso y es una conexión también a aceptar nuestra feminidad, aceptar sí que, que es parte de los procesos menstruales, pero que hay que desmistificar, ¿verdad? tenemos que quitar estas falsas creencias y tener una comprensión más clara de lo que son los síndromes premenstruales y sé que hay muchas colegas psicólogas que tocan estos temas a diario y los trabajan, Así que vamos a promover ¿verdad? una mayor conciencia y apoyo para las personas que experimentan estas olas emocionales durante este periodo. Así que es importante que tú lo sepas reconocer y reconocer que es real y que las experiencias de cada persona son, son únicas. Y que las causas exactas no se conocen completamente, pero se cree que está relacionado con estas fluctuaciones hormonales que te mencioné al inicio que son normales, que ocurren durante el ciclo de, de, de la menstruación, ¿verdad? como estos niveles eh, de estrógeno, progesterona, que, que aumentan o disminuyen drásticamente, y que va a ocasionar en, ¿verdad? en algunos momentos estos síntomas. Así que hay opciones de tratamiento disponibles, porque los cambios en el estilo de vida que tú puedes hacer, yo he hecho cambios en mi estilo de vida, como hacer ejercicio regularmente, eh, yo no tomo cafeína, yo no tomo alcohol, porque eso también ayuda a reducir los síntomas. Opciones terapéuticas, sí, la terapia cognitivo-conductual, la medicación. Hay personas que van a necesitar medicación para aliviar estos síntomas, pero no necesariamente es el caso de todo el mundo. Pero que es importante que tú te eduques, que hables con tu médico para que puedas recibir un diagnóstico adecuado. Es eh, que en realidad se basa solamente en, en síntomas. Y también en uno que otro estudios para, para verificar estos niveles de progesterona y la serotonina de nuestro cuerpo. Así que estas fluctuaciones de hormona durante estas fases puede causar esos desequilibrios que hemos estado hablando. Así que los síntomas de la irratabilidad, la tristeza, estos cambios de humor y la ansiedad pueden ser comunes y pueden ser experimentados durante estos procesos. Así que es importante que tú sepas que no todas las mujeres lo van a experimentar de igual forma. Hay mujeres que no van a tener ansiedad, hay mujeres que no van a tener dolor, pero las que sí lo presentamos hay alternativas que nos pueden ayudar a aliviar estos síntomas de la ansiedad. Así que vamos a hacer esos cambios en nuestro estilo de vida, como te mencioné anteriormente, vas a hacer ese ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, ¿verdad? En mi caso experimenté ese episodio, que sí, que fue bien desagradable, fue bien triste, pero eh, entendiéndome y entendiendo mi cuerpo, pude llegar a un proceso de aceptación y no todo el mundo lo entiende. Y es un poquito y eh, frustrante a veces, ¿verdad? Porque dentro de los círculo, círculos familiares también hay personas que no lo comprenden. Es como que, pues, pues, ay, no, no, a mí me ha pasado, o pues mi hija, brega con eso, tú sabes. No, no se puede. Hay que tener un poquito de, de, de compasión y empatía. Así que para navegar, mis niñas, las aguas tumultuosas de estas olas emocionales del PMS con calma y comprensión, te voy a dar algunos consejos útiles. Hay que tener conciencia emocional, mis niñas. Conciencia emocional. Reconocer y aceptar que nuestras emociones Pueden estar influenciadas por estos procesos. Así que tenemos que observar cómo nos sentimos sin juzgarnos a nosotras mismas. No podemos pelear con nosotras mismas. ¿De qué mierda? Otra vez llegó esta. A joder, ¿verdad? Porque, perdonando el francés, peleamos con la menstruación. Peleamos con nuestro cuerpo. Peleamos con la vida. Y no... Tenemos que sí, reconocer y aceptar nuestras emociones, pero no nos tratemos tan mal. Vamos a observarnos. Mira esta aplicación que yo tengo. Hay muchas, hay varias en, en, en las aplicaciones del celular. Eh, tenemos que tener autocuidado, priorizar el autocuidado durante este periodo. Mira, vamos a descansar, hacer actividades que nos gusten y cuidar nuestro bienestar físico y emocional. Yo sé. Porque a amor no quisiera descansar, pero hay que ir a trabajar. Por eso es que se han, ha, han habido muchas propuestas eh, para que estos días la mujer pueda tener hasta licencias de, de, de enfermedad, de vacaciones. No sé cómo se le va a llamar a eso, pero contra sí hay veces que uno no, no quiere ni ir a trabajar, uno no quiere hacer nada. Ay, pero no, pero que cómo va a ser si eso es un proceso normal de la vida. Hay hasta mismas mujeres que critican esto. Así que tiene que haber un proceso de entendimiento, mis mujeres que me escuchan. Comunicación. Hablar con tus seres queridos sobre cómo te sientes y qué necesitas. O sea, la comunicación abierta puede ayudarte a recibir el apoyo que necesitas. Y agua, tú me dices, bueno, yo se lo digo a mi marido. Yo se lo digo a mi mamá, yo se lo digo a mi novio, a mi jefe. Y no hay entendimiento, eso yo lo sé, lo sé. Pero seguir hablando sobre el tema es bien importante. Practicar la autocompasión. Tenemos que ser amables con nosotras mismas durante este periodo. Nos tenemos que permitir sentir nuestras emociones sin culpa y recordar que es una experiencia temporal, es temporal. Sé que como que se siente más rapidito. porque dice pero Dios mío, pero se me acaba de bajar. Se me acaba de ir, pero otra vez, ¿verdad? Estrategias de afrontamiento. Identificar estrategias que te ayuden a lidiar con las emociones intensas como la meditación, la respiración profunda, el ejercicio de hablar con un terapeuta. Aquí estoy yo <risa> para escucharte. La meditación y la respiración profunda. Miren, el día que no podía, la noche que no podía dormir, yo medité tanto, respiré tanto, yo canté de todo. Y me ayudó, me ayudó a calmar esa angustia y el desespero que yo sentía. Y era como un cúmulo de, de, de emociones bien intensas. Así que el manejo también del estrés. ¿verdad? porque eso exacerba. Eh, tenemos que trabajar relajaciones musculares, visualizaciones para reducir esa ansiedad y mejorar nuestro estado de ánimo. Dormir lo suficiente, hay que priorizar el descanso, asegurarnos de dormir en este periodo para poder ayudar a regular nuestras emociones y mejorar nuestro bienestar en general. Y recordar que es importante ser paciente con nosotros mismos, nosotras mismas. buscar apoyo cuando lo necesitamos esa ayuda profesional si sientes que estos síntomas son bien abrumadores que te están afectando tu calidad de vida es bien importante que tú hables con un profesional de la salud mental un psicólogo un psiquiatra porque ellos nos van a ofrecer herramientas o sea te van a ofrecer herramientas te vamos a ofrecer herramientas y técnicas específicas para manejar la ansiedad y todo este proceso hay mujeres que experimentan una depresión bien severa han llegado a ideaciones suicidas también Así que es bien importante que usted verifique dentro de tu cuadro que es lo que estás experimentando ahora mismo. Si esto está bien relacionado, por eso es que nos tenemos que educar. La educación es bien importante dentro, dentro del proceso de lo que es la salud mental, me cachindé. <ríe> Hace poco estaba escuchando un psiquiatra en las noticias. Porque estaba en la sala de de, de una sala de espera y tenía las noticias puestas y pues ahí es donde lamentablemente pues uno escucha, ¿verdad? Toda esta información. Eh, estaba hablando sobre eso. sobrecarecemos en esta isla tropical bella del Caribe de educación, de prevención. Así que es bien importante eso y sabe sé, sé que hay muchos colegas que estamos dando la milla de extra educando, ¿verdad? Con formatos como este, podcasts, las redes sociales. Eh, porque es bien importante que la gente pueda tener herramientas y es técnicas específicas, aunque esto no sustituye un tratamiento jamás y nunca. Pero contra, pues por lo menos dos o tres estrategias y técnicas y, y, y orientación de, de cómo podemos trabajar con estas situaciones. Así que es bien importante... Que no minimicemos este tema, este tema es bien importante y que tú recuerdes que cada persona es única y lo que funciona para una persona puede que no funcione para otras, pero es importante que tú pruebes distintas estrategias y encuentres la que te funcione mejor a ti, yo quizás te puedo dar estas estrategias, a lo mejor no te sirven para nada, pero no, ante la duda uno saluda y uno intenta, pero si los síntomas persisten o empeoran, no dudes en buscar ayuda. Porque cuidar de ti misma es importante. Así que la autocompasión y el aprendizaje son dos estrategias importantes... Para afrontar la ansiedad y cualquier otro problema emocional o de salud mental. Así que la autocompasión implica, mis amores... Tratarse, tratarnos a nosotras mismas con amabilidad, paciencia y comprensión en esos momentos. ¿Por qué? Porque solemos ser muy críticas con nosotras mismas, nos juzgamos durado, duramente por no poder controlar nuestros pensamientos o sentimientos. Así que la autocompasión implica dejar de al lado autojuicio y en su lugar ofrecernos apoyo y comprensión. Así que la autocompasión implica que recordemos que estos procesos son una experiencia humana común que todas vamos a experimentar en algún momento de nuestras vidas. Y en lugar de sentirnos avergonzadas, aislarnos, vamos a reconocer que es una parte normal de la vida hay que tratar de aceptarla con amabilidad y sin juicio y que el aprendizaje es bien importante para poder sobrellevarlo identificar cuáles son nuestros patrones cuáles son nuestros pensamientos o situaciones que desencadenan todos estos síntomas eh, para poder trabajarlos, enfrentarlos con efectividad así que cuando trabajamos con todo esto Vamos a tener una mejor calidad de vida y las que tenemos hijas en procesos de crecimiento hay que comenzar a orientarlas sobre todos estos temas que empiecen a conocer su cuerpo, educarlas en estos procesos hormonales para que no transiten y no les afecten como quizás nosotras algunas adultas que no tuvimos ese tipo de orientación. Así que en este episodio exploramos estrategias de afrontamiento para manejar PMS y vamos a recordar que es bien importante que tú tengas la capacidad de afrontar estos desafíos emocionales y encontrar la calma en medio de la tormenta. Así que recuerda que siempre es posible superar la ansiedad y encontrar el equilibrio emocional que tú necesitas, así que gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio y te voy a dejar en la descripción de este episodio el nombre de la aplicación que estoy utilizando para monitorear mi periodo menstrual que es gratuito así que te voy a dejar el, la app en la descripción y nada estamos para apoyarnos mutuamente así que consulta tu cita a psiconaturalpr.com gracias por escuchar este episodio Thank <laughs> you.